0: Banke, banke på Hvem der? Det, det er spicy Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets Der er tilbage på menuen hos McDonalds Badam, bum, Okay, jeg er glad for, at du kom Tak Du nåede det ja. Jeg sætter lige intro på, så er ja. vi klar værsgo Gustaf, velkommen til På Færdskærning. Tak. På en eller anden måde er det jo uh, måske lidt overraskende, at vi to vi sidder i et uh, radiostudie sammen nu. Jeg kom til at tænke på, inden vi skulle lave denne her uh, optagelse, kan du huske en af de første gange, vi mødte hinanden? Ja. <laughs> vi har jo mødt ja. hinanden mange gange. Jo, det, Og det kan jeg godt. Der er en bestemt episode, jeg tænker på, uh, tilbage fra den gang, hvor jeg var i... Københavns Politi, kørt rundt i sådan en nystrøget skjorte, almindelig betjent. Du var vel lige i sådan starten af din karriere i, i bandemiljøet. Ja. Og øh, jeg stopper dig i sådan en øh, virkelig smadret bil, hvor du sidder med nogle af dine venner og renser bilen og prøver, prøver at fortsætte fortællingen, hvad der sker. Jamen, jeg kan huske,
1: at vi kørte rigtig meget på jer den dag. Øhm, fordi at mindst en af jer var relativt ny i politiet Og det elskede vi jeg Elskede at køre på de der nye begyndere der Jeg tror det var mig der havde en elev med faktisk ja. Også fordi at øh, der har været nogle gange øh, Enten før eller efter Hvor at øh, der har været nogle politibetjente Som øh, Når de har ligesom stoppet os Og set den ro jeg Kunne ligesom udstråle Så bliver han helt nervøs og nervøs tænker, Shit, man. Og det er måske fordi det er første gang han skal ligesom stoppe bandet med Han kommer måske fra Jylland af, sådan noget der. Men det var meget sjovt det vi. Så en af de gange kan jeg huske, at, øhm, ja, jeg husker, at vi var meget irriterede på dig og kørt på elevene. <laughs> øhm, og så da vi kørte derfra, så blev der en telefon, der begyndte at ringe. Så opdager vi det, de... <laughs> Nej,
0: det var så sjovt. Det er, det er sådan en, en telefon, som alle havde, som altså, passer til patruljebilen, sådan en, som vagthavnet kan ringe på. Og den tror jeg, jeg har haft liggende i en brystlom, og der er ja. ligget nede på øh, forsædet og rode rundt efter, altså der kunne jo godt have været våben i sådan en bil, du kørte rundt i dengang, ja. øh, der må jeg tabe ud af min brystlomme. Ja. Det der jo så er lidt øh, sjovt ved, ved den historie, det er, at øh, sådan et par timer senere, så tror jeg, at vi ser bilen igen, ja. og så, øh, så gaser I op og, og kører sådan h- helt hasarderet væk, og så tænker vi, okay, vi skal lige snakke med bud igen, fordi øh, sådan kan man ikke lige køre rundt inde på Nørrebro. Ja. Og så undervejs, da vi jagter jer, så kan jeg se, der ryger noget ud af vinduet, og øh, det første, jeg tænker, det er jo, nu har de smidt et våben ud, eller øh, noget narko- eller et eller andet. Så jeg får en, øh, en hundepatrulje fra ham. Det er rigtigt. Ja. Fra, det er rigtigt. Og så, sådan, øh vi skal finde ud af, hvad fanden det er, du de smidt ud af vinduet.
1: Og du var bare overbevist om, at det var våben eller stoffer, og du blev ved med at sige til mig, jeg
0: ved, du du smidt noget ud af vinduet. Og jeg var så, nej, jeg har ikke smidt noget ud, og jeg og, griner. Og så må jeg jo med, altså, tilstå, at det er jo ikke den stolteste dag i min karriere, da jeg så kommer, eller der kommer den her hundefører med en mobiltelefon, som han så har fundet, som man så siger, det vidste jeres. Ja. Øh, og så fandt vi jo så ud af, hvad det var, jeg havde smidt ud. Ja, det var så sjovt. <laughs> Men, øh, men, men Abud Mustafa, det er, ikke, det er jo ikke derfor, at du er kommet Nej. i studiet, for, i hvert fald kun for at tale om gamle anekdoter og fra, sjove fra Nørrebro. Men vi, på en eller anden måde, så fuldtes vi lidt ad, fordi som jeg sagde, jeg kørte rundt der som almindelig betjent, øh, og så kom jeg senere i, i bandeenheden, og der steg du jo også, kan man sige lidt, lidt i graderne mm. i, i bandemiljøet på Nørrebro. Så, så ja, så vi har mødt hinanden mange gange, og mange af de historier, de er måske heller ikke helt egnet til at, at tale om et, i et radioprogram. Grunden til, at du er her i dag, det er, fordi du er aktuel med en lydfortælling, som man kan høre på Mofibo. Den har du lavet i samarbejde med med Thomas Stockholm. Den hedder Dø, om så det gælder, som jo er om om, om dit liv i i bandemiljøet og også din din vej ud af det igen. Det det skal vi tale meget mere om i i det her program, som jeg lige skal huske at sige, hedder på færdskærning, og mit navn er Dan Bjergaard. Abud, nu kan jeg den lydfortælling, og det er, du selv har indtalt. Øh, virkelig en, en stærk fortælling og, øh, og meget indlevende. Jeg vil godt lige prøve at starte med at, øh, at spørge til i, i begyndelsen i prologen, der reflekterer du lidt over nogle ting, og meget ærlige refleksioner du kommer med. Og der har du sådan et, en beskrivelse hvor du siger, at du føler, at du sådan, øh, løber med en stafet, som du giver videre, mm. øh, og du er omgivet af et, et, et blodspor. Hvad dækker det
1: Altså stafetløb, det er jo det her med, at øh, der er et, et, et løberæs, hvor man ligesom er afhængig af hinanden. Øh, så det er et sådan samarbejde, hvor at den ene løber hen til den anden, giver ham øh, noget, som han så kan løbe videre med. Og personen foran kan ikke løbe, før at personen bagved ligesom giver ham den her. Og på samme måde øh, kan jeg godt se, at ligesom... Mit liv i, i det miljø har været en slags stafetløb, hvor at når jeg kommer, så får jeg stafetten af en. Og så, går jeg så, så løber jeg så ned ad den her bane, som så er mit, altså min deltagelse i det her miljø. Og så når jeg så kommer dertil, hvor min vej stopper, så giver jeg så stafetten videre, bortset fra at her sker der noget. Noget, noget mærkeligt, og det er, at i stedet for at jeg giver den til én, så giver den til sådan fem eller flere end det.
0: Altså det spreder sig som ringe i vandet.
1: Præcis. Det, der forstås med det her, det er, at, at miljøet lever med eller uden mig. Miljøet er ikke afhængigt af mig som individ, men af os alle sammen, som deltager i det. Og at øh, der har altid været nogen før os, og der vil komme nogen efter os. Og grund til, at jeg nævner det på den her måde, det er, at for at illustrere det, at min refleksion omkring det her er, at jeg kan ikke bare være med i det her, og så, når jeg er færdig, sige, jeg har ikke noget med det at gøre. Tværtimod, så fortæller jeg mig selv, du har givet stafetten videre til fem. På den måde at du med til at sprede det yderligere videre, end før jeg startede.
0: Så du har lidt et ansvar, du føler, du kan ikke bare sige stop nu, og så trækker du dig. Altså, du, du føler, du sidder med et ansvar.
1: Jeg har en pligt. Ikke bare et ansvar. Jeg har en pligt, øh, som hedder, at jeg skal gøre, hvad jeg kan, end for min kunde at bekæmpe det her det er ikke nogen hemmelighed fra min side af at det her er en eller anden form for kriserklæring fra mig mod miljøet ikke det deltager man skal ligesom kunne adskille de to ting det deltager hader jeg handlingerne på men menneskerne bag kan jeg jo godt selv selvfølgelig se mig selv i jeg har jo selv været der ja. så øh, det er selve miljøet øh, som en uafhængig kraft som jeg hader og det er det jeg bekæmper på værdier og oplysning. Det her, det er min blæsning til kamp. En krigsaklæring, kan man sige det, ikke? Og det har jeg netop fordi, at jeg ved, ikke bare føler, men jeg ved og er overbevist om, og det er et faktum, at jeg har været med til at videreudvikle og udvide det her miljø til meget mere, end det var, før jeg var der. Og jeg ved også selv, hvilken indsats jeg selv har, har deltaget med, og hvor meget indflydelse, jeg har haft på hvor mange mennesker. Øhm, og derfor så har jeg ikke noget valg. Jeg bliver nødt til at gøre, hvad jeg kan. Øhm, jeg ved godt, at jeg ikke vil få succes med det i det her liv. Og jeg ved også godt, at der kan være en risiko forbundet
0: med det. Hvad er det for en risiko?
1: Jamen, altså, jeg ved jo ikke, hvad det er. Det er jo heller ikke, fordi jeg skal gøre mig selv til Marty og sige, hey, øh, nu render jeg rundt med en skydeskive på ryggen. Det kan godt være det tilfælde. Jeg ved det ikke. Det kan godt være, at der er noget, der bliver sagt i bogen. som som man ikke bliver glad for, eller at der bliver sagt noget senere hen, som man ikke bliver glad for, eller at jeg kommer til en position, hvor jeg rent faktisk ender med at kunne med succes bekæmpe det meget hårdere end bare lige nu med oplysning og ord. Jeg ved det ikke.
0: Men men du er jo, altså, når man hører fortællingen, så er det jo ikke nogen tvivl om, at du ikke synes, at miljøet er fedt, som du engang gjorde, men, men du holder dig jo inden for de her uskrevne regler med, at du nævner jo ikke navne eller peger fingre af nogle personer i sig selv. At det, det er jo også et, et helt, hvad skal man sige, øh, overvejet valg, du har taget.
1: Ja, selvfølgelig. Øhm, og det kan man sige er både strategisk og personlige årsager. ikke? Øhm, men jo, det, det holder jeg jo fast ved det her med, de her tre grundregler, jeg får lært øh, helt fra barns ben af. Øhm, principperne i det,
0: dem kan jeg til dels ikke helt øh, slippe. slippe. Det er det, det, du, det du også øh, nævner et sted i bogen, det her med, at du lever efter en anden grundlov, altså ja. pandemiljøets øh, grundlov. Øhm, inden vi lige øh, går til den del, så kunne jeg godt tænke mig at spille et lille lydklip fra fortællingen, som du kan lige høre i, øh, i høretelefonerne, der kommer her.
1: Når man har været et sted, hvor man har været klar til at dø og dræbe, for et, et latterligt, løgnagtigt, utopisk miljø. Så det mindste, jeg kan gøre jo, er at være indstillet på, at, jamen, hvis det skal skal komme ud i, at man skal dø, for at sige sandheden, altså, så må det jo bare blive sådan. Men familier, er gået i stykker. Der er mødre, som hver gang de inviterer deres børn til mad, for at se deres børnebørn, og lave en fælles fødselsdag, eller fejre, at et af børnene er blevet student, kan hun ikke undgå at altså at, 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 at at mangle og savne en søn.
0: Mustafa, man kan godt høre på dig her, at øh, det, det påvirker dig, og jeg ved jo også, at øh, mange af dem, som øh, var aktive i miljøet, dengang du var, der er en del, der ikke er her i dag, øh, flere har mistet livet, der er nogen, der sidder meget, meget lange øh, fængselsstraffe, og du, du kræser jo meget om det her med det, du kaldte et, et bruderskab, som, øh, som du også siger, at du, havde, altså, du var overbevist om, det var ubetinget kærlighed, mm. øh, og det var alt det, du elskede. Og så siger du, at øh, det var en illusion, der, der brister for dig på et tidspunkt. Er der sådan et eksempel, du kan sætte på det, hvor du finder ud af, at det her miljø, det er ikke er alt det, du troede, det var?
1: Jeg øh, altså ikke et decideret vendepunkt, hvor det er sådan der, nu, nu er det gået op for mig, det her, det er ikke noget... Nej, det er sådan, den brister sådan småt. Øh, det går, jeg synes, det går meget hurtigt op for mig, det her med, at ubetinget kærlighed og og ubetinget brødreskab det er en illusion. Og det er jo ikke kun på grund af, det skal lige siges, det er jo ikke på grund af, de er aktive medlemmer i den gruppe, jeg er en del af, det er miljøet. Jeg, er ligesom, jeg gennemskuer miljøet, at øh, det opsluger det menneske, som deltager i det, og i de fleste tilfælde er der ikke særlig meget menneske tilbage. Og på den måde, så begynder vi, altså de fleste, som er en del af det her, at at leve på basis af overlevelsesinstinkter og grådighed og magtbegær. Og når du får de her tre, øh, som er nogle af de værste attributter, at et menneske har, øh, blandet sammen i en gruppe af parallelt samfund, hvor man selv dikterer, hvad der er rigtigt og forkert, hvor man selv øh, er lovgiveren. Fordi jeg dømmer dig til at få tæsk, og så tæsker jeg dig. Det er jo det, der sker. Hmm. Det er en lynret, ret tale, ikke? Ja. Så man er selv lovgiver. Man gør sig selv til lovgiver. Og bød. Inden for bød. Og bød. Og, 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 ja, og en kasse, ikke? Altså en kasse. Ja. Og det gør man inden for de øh, moralske principper, man nu øh, danner sig ud for noget, som de fleste er enige i. Mange af tingene er man enige i, men det er jo ikke rigtigt 100% enigt, så derfor er det meget op til ens egen tolkning af det.
0: Men når, når jeg ser det øh, sådan fra, fra, fra udefra, ikke, så, så oplever jeg jo tit, at altså, det vigtigste det er penge. Mm. Øh, altså, du kan altid, selvom du er, er fjender med nogen, hvis du kan lave penge på et eller andet, så det er sådan det vigtigste. Og så er det også altid slået mig meget det her med, at når man taler om, om broderskab og fællesskab... Øh, Altså, det rækker ikke særlig langt, fordi så er der en bandekonflikt, hvor man er klar til at dræbe hinanden og og, og gøre det. Så er der nogen, der dør, der er nogen, der ryger i fængsel. Og så kort tid efter dem, så slutter man fred, og så lige pludselig kan man være enten i samme klub, eller man kan være venner, eller man kan sidde og og grille sammen. Altså, er er det sådan nogle ting, du også har oplevet?
1: Ja, og det er jo fordi, at den her ideologi, som bandemiljøet jo er, er, den er modsigende. Du kan ikke både have et ubetinget brøderskab, hvor I elsker hinanden, uanset hvad, og så samtidig også være, øh, altså have et begær for magt og, 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 og rigdom. De to de går ikke hånd i hånd, fordi enten er det brødrene, der kommer i første række, eller også er det din egen grådighed. Øhm. <tryk> og det er jo det, man oplever. Det er jo den her. Det, er det, der også er en del af illusionen, det der med, at øh, meget af mine brødre, penge og kvinder, kan aldrig nogensinde komme imellem os. Men hver eneste gang, de bliver sat på prøve, så viser det så at penge og kvinder kan komme imellem dem. Og det er jo fordi, at øh, som sagt, de her tre ting, altså de, nogle af de værste menneskelige attributter, der findes, grådighed, magtbegær og, og jagten efter berømmelse. Jeg vil sige, at bandemiljøet ikke kan reduceres til penge, tværtimod. Øh, for mig... Jeg var en af de mest slitte bandemedlemmer du kan finde. Især i forhold til dem, du ser i dag. Gucci, Mooch og sådan der. Det er rigtigt. Jeg har været helt efter på... Øh, jeg ved ikke... Der, der, de skomærker, jeg havde, var nogen andre ikke havde hørt om før. Altså, det blev anekdoter med de der mærker, jeg kunne finde. For de var været pissehamrende ligeglad ja, med, Det er rigtigt.
0: Den det du var med Mjønner, og Brothers, det var jo altid sådan et bling-bling-bande-bruderskab. Nogle var
1: men få Ja, præcis. Nogle var, ikke også? Men de fleste af os, altså os, især os, der ligesom var i frontlinjen. Vi var jo pissehjemme ligeglade. For os, der handlede det lidt om bruderskab, om sammenhold, og om at vokse i, 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 altså i hierarki, ikke internt, men på, verden, på Danmarks plan. Altså, det ved, The brothers, der skal vokse-agtigt, ikke? Og... <coughs> Så du ved, jeg, jeg var i hvert fald en af dem, der var helt mest ligeglad. Når jeg tog til frisøren, så var det bare på 0 i håret, på 0 i skægget. Jeg er ligeglad. Det er ikke noget fade og sådan noget der. Det er bare en øh, linje hele vejen, og du ved, det samme tøj på hver dag og sådan der. Så for mig var det jo ikke pengene. Men for mig var det blandt andet berømmelsen. Ikke berømmelsen som, at du ved, nu skal jeg være rig og berømt og sådan hvordan, der. Hvordan blev man
0: berømt i bandemødet? Jamen hedder.
1: det der berømt, altså du ved igen, måske er berømmelse ikke det bedste, men det er mere det her med at skabe sig selv et ry. Og et navn. Et navn. Ja, men det er jo også berømmelse. Det er jo det, det er. Det er jo berømmelse, bare inden for det miljø. Øh, en slags berømmelse, ikke det, vi kender i dag. Øh, men det er jo så desværre også gået hen og blevet sådan. Altså, jeg ser jo, at der er højtstående bandemedlemmer, som altså, de har jo følgere, bare fordi de er højtstående bandemedlemmer, ja. så de får den der berømmelse også.
0: Ja, og som man kender til de her historier, altså, som man også hører på, på gaden, blandt andet med... Altså nogle af de her bandeledere, så kan man høre unge mænd, der kommer ud, og bare det, de har mødt dem, eller mm-hmm. sidde på samme gang med dem i et fængsel, eller været til en fest med dem, jamen, så det er det jo nærmest sådan en, en heldestatus. De det, er en idolisering. Øh. det er en
1: idolisering. Ja. De idoliserer ham. Altså, øh, der, der har været nogle enkelte ledende øh, figurer, som er nærmest altså blevet sat på samme øh, status, som profeten Mohammed i de her små børns liv. Altså, det er forfærdeligt at tænke på.
0: Og øh, alle de her ting, kan man så sige, det, det har du jo så øh, gennemskuddet nu. Der er ikke nogen tvivl om, at da du var i det, der levede du det 100%. Jeg vil godt lige sådan spole tiden lidt tilbage. Mm. Øh, din første opdragelse i bandemiljøet, som man kan sige, det, det får du faktisk på, på Amager Urbanplanen, som mm. jo også er sådan et, et kendt gatoområde i København. Der får du at vide tre regler, du skal leve efter. Hvad er det for tre regler?
1: Jamen, han lærer, han siger at jeg skal altid huske på, altså det, sådan, han giver mig det fundament, jeg skal leve efter, det er, at det, altså på daværende tidspunkt, siger han, og det er u- ude i urbanplanen, det er urbanplanen til døden, og det er, man stikker aldrig til politiet og kommunen, og det er fuck BGP. Øhm, BKP det er Blågårdsplads? Ja, det er plads. og på daværende tidspunkt, det skal lige sige, jeg siger ikke fuck BGP i Nej. dag, bare sådan for en god ordens skyld, det, det der blev sagt dengang, jeg vidste ikke engang, hvem plads var på det tidspunkt, jeg vidste bare, det var en gruppe på Nørrebro. Jeg havde hørt om Nørrebro dengang, ikke? Øhm, men jeg gik rundt og havde adopteret det, og gik rundt og skrev fuck BKP over det hele på Amager og sådan der. Og det var fordi, at han så fortæller mig, men de stor, stærk, to stærkeste bander i Danmark, det er Urbanplan og Blågårdsplads. Ikke? Og jeg fandt jo så senere hen ud af, at det, det var slet ikke hold i det. Det var, det var men, nok en ja,
0: ønsketænkning. Ja,
1: men, men jeg var jo ni år der og troede på ham, ikke? og så var jeg klar til at leve efter de regler øh, i mange, mange år efterfølgende. Øh, men det der er med det, det er, at, altså en ting er, hvordan han sagde det, hvad han mente med det, en anden er, hvordan jeg opfatter det. Jeg har jo så fundet ud af senere hen, at min opfattelse af det et eller andet sted er, at... Når han siger urbanplanen til døden, så er det jo en forståelse af, at det, der ligesom binder os, i det her tilfælde urbanplanen, senere han blev det som og så Brothers, det var, at det er det her. Øh, og når vi er blevet bundet af det, så skulle du være klar til at gå i døden for det. Når han så siger, du stikker aldrig til myndighederne, så har han faktisk gjort myndighederne om til en fjende. Det vil sige, at dit fjendebillede er ikke kun Blågårdsplads, det er også myndighederne. Myndighederne er den største fjende, fordi det kommer først. Øh, og at Uh, uanset hvad, så må du aldrig nogensinde snakke med dem. Og der skal det lige siges, at det ikke kun er, når det kommer til det interne, det vil sige, det er ikke kun, når jeg bliver, uh, hvis mig en af mine venner bliver taget for et eller andet, så må jeg ikke bare stikke ham. Det er også imod fjender. Det er hele miljøet, der er uh, ligesom, du ved, uh, som for her, for her, altså, gør det her til en helig ting. Uh, for eksempel der har vi jo set det adskillige gange, også i Danmark, du ved, at der er nogen, der er blevet overfaldet, og politiet faktisk har fanget gerningsmanden næsten sådan en gerning, Men offeret væk. Og offeret, væk. i og med offeret ikke siger, at det er ham, så bliver han frikendt. Ja. Og det er jo fordi, at selv når det er, at du lige har stukket mig med en fucking kniv, så siger jeg ikke, at det er dig. Og den leder også efter.
0: Jeg er nødt til at spørge, lever du så stadig? Altså du siger, at du på nogle øh, områder stadig lever efter de her øh, bandens grundlov, Gør du stadig det som med, med hensyn til, til de her ting? Altså, synes du stadig det er forkert at anmelde noget til politiet? Ellers? Det er jo ikke
1: noget, hvad jeg synes. Det problemet er jo ikke, hvad jeg synes er rigtigt og forkert. Problemet er, at øh, det er jo det, jeg prøver at sige. Når du er en del af det her, så slipper du det aldrig. Der er jo altid nogle, nogle, nogle grundregler. Lidt ligesom, at jeg aldrig nogensinde må komme ind i politiet. Aldrig, fordi jeg har været bandemødlem. Så du ved, jeg kan bilde mig selv ind om 10-15 år, når folk måske har glemt det. Øh, at jeg er bandet medlem, at jamen så er det kapitel overstået, men det vil det aldrig være. For eksempel, mit bånd til fængsel vil aldrig nogensinde blive klippet, når du har været ude og foretaget dig nogle handler, uh, handlinger, som, er, øh, som aldrig nogensinde frafalder i det her land. Så ved du, at der er en risiko for, at den er måske meget lille, men der er en risiko for, at om 20 år kommer politiet og banker på min dør og siger, vi har fundet noget nyt teknologi, der gør, at nu skal du sigtes for noget, ikke? Det er den ene ting. Den anden ting er også, at du kan ikke gå ud og ytre dig om det her miljø på samme måde, en som ikke har været i det kan. Og det handler ikke om øh, etnicitet. Du har nogle af de største forskere inden for det her øh, emne. Der er mange, men nogle af dem i der er jo sådan nogle som Hakan Kalkan og Aydin Soai. Hakan Kalkan, jeg kan huske ham, da han gik i os. Altså, det var, vi vidste, at han var forsker, nogle af os. Ja, altså, det er nogle sociologer, som har været ja, meget tæt på befolkningen. Og, det, og det er ikke bare at man anerkender det, man lukker dem endda ind og siger, ja, se hvordan vi lever, og skriver om det. Mm-hmm. Fordi det er anerkendt i den sammenhæng, at du har aldrig været en del af os, så må du gerne snakke om det. Men i og med, jeg har været en del af det, så kan jeg i dag ikke sidde og snakke om emnet på nogle bestemte måder. Der er nogle ting, jeg ikke må nævne i detaljer. Og der er også bare, du ved en regel, der hedder, at hvis, jeg, hvis der sker noget med mig, som kunne have været sket med dig, hvor du ville have anmeldt det til politiet. Hvis jeg gør det, så er der meget større konsekvenser forbundet med det med mig, fordi er alle mennesker har du vidste, at vi skal løse det internt. Hvorfor går du til politiet? Så selv hvis jeg ville, jeg har ikke noget valg, når det kommer til sådan noget der, men Altså, jo ikke fordi, jeg aldrig nogensinde ringer til politiet. Altså, du ved, der har jo været nogle gange, hvor at det har været altså, åbenlyst, at øh, politiet skal komme og hjælpe her. Og så, så er det det, man gør.
0: der er nogle t- hvad, hvad kunne det være, hvor man gør det?
1: Jamen, der har jeg fx haft en episode, hvor at jeg spottede nogle børn op i en lejlighed for sig selv, og ringede til politiet. Jeg, må, jeg, jeg endte jo som jeg selv har sprak døren ind og redde dem ud af den lejlighed og sådan noget der, ikke? Men det er jo sådan noget der, hvor at man selv der, altså, det er jo tre små børn på to og fire, og måske fem år gamle. Altså, der er ikke nogen tvivl. Selvfølgelig skal du ringe til politiet. De står på en altan, og du risikerer, de kaster sig selv ud. Altså, det er børneliv. Ja. Men selv, der skulle jeg lige fortælle mig selv det her. Jeg skulle sige det til mig selv. Der må du godt. Det der, ja, det er det. Jeg skulle ja. som ligesom, du ved, skal jeg ringe til politiet? Ah, gør du det? Hvad så hvis forældrene, du ved, hvad gør du mod forældrene? Hvad så hvis de... Og så bliver jeg nødt til at sige til mig selv, det er jo lige meget, om forældrene er fucking fejl. Det må være deres problem. Ja. Lige nu er det vigtigste børnene, så du
0: ringer til politiet, så du ved. Ja. Så, så altså, vi kan jo godt sige, at det er en, en, en fyr i urbanplanen, der giver dig den her bandestafet, ja. som, som du så vælger at løbe med. Du ender ude i, i Mølnerparken. Der er en masse uh, mellemregninger af det her, som man kan høre i din fortælling. Mm. Mølnerparken, uh, hvad, hvad er det for en sted?
1: Møllerparken. det er jo et uh, socialt boligbyggeri med 500 lejligheder. Hvor at, øh, dengang jeg, jeg snakker om, var størstedelen af dem, altså, øh, fra dårlige sociale kår og sådan noget der, som så har gjort, at det jo kommet på ghetto og sådan noget der, ikke? Men Møllerparken er jo meget mere end det. Det er jo bare i den her kontekst, når du spørger mig, hvad er Møllerparken, så er det jo det, jeg fortæller, ikke? Men Møllerparken er jo et familiested, et, øh, et beboelsesområde, det er jo mange ting. Men for mig er det også bare meget mere, og det er jo også det, jeg fortæller om i bogen.
0: Ja, Jeg kan altså huske, at øh, Møllerparken for mig, da jeg var i politiet, det var faktisk et lidt overraskende sted, fordi I, der gik lang tid før, jeg kom derud, netop af de grunde, du omtaler her, fordi det var ikke et sted, hvor man kom ud til sådan nogle almindelige politiforretninger, altså politiopgaver, fordi der var ikke nogen, der ringede derude. Altså hvis naboen øh, slogs, så var der ikke nogen, der ringede og sagde det til politiet. Øhm, så endte jeg med at komme derude rigtig meget, da sådan bandemiljøet øh, blomstrede op, blandt andet med, øh, med, med dig. Øhm, og, og, og det var jo sådan... Man kan godt sige, at du var sådan en, en ny generation af, af bandemedlemmer, der, der startede ude i, i Mønderparken. Mm. Den her Bande Brothers. Hvis, hvis du skulle sætte nogle ord på, hvad det var for en, en bande, og hvordan den opstod. Det vil jeg gerne, fordi Brothers er
1: ikke en, en, en stereotyp bande. Faktisk. Øhm, det er også noget, jeg siger i bogen og, og holder fast ved, det er, at... Øhm, end hver en af de øh, altså original brothers, altså dem, der var der fra starten af, dengang vi sad og snakkede sammen om, hvad der skulle ske og sådan der, vil være enige og sige, at jamen, det var vores fælles overbevisning og, og enighed, at vi ikke skulle være en bande, men et fællesskab, en front. Det var faktisk... Øh, altså hvis du spørger mig, så vil jeg mere sige, at vi var måske en militant front med ikke store våben, ikke? En, en slags militant front imod øh, en anden front, der var der i nullerne, som var med af deres supportgruppe her i 80. Og det sagde vi jo også dengang vi ringede til Sune Fisher og inviterede ham ud, øh, og han kom og så Brothers og, og præsenterede Brothers for ham og fik taget et billede. Der sagde vi, at jamen, vi er klar til at gå hele vejen. Øh, der er ikke noget specielt ekstraordinært ved os, som der ikke er sket før og efter. Øh, og at vi ikke er en bande. Det bliver jo sagt i den artikel, vi er ikke en bande, vi er nogle brødre, der beskytter os selv og vores område, og det var virkelig den overbevisning, og det var virkelig med den intention, at vi gik ind, og det var også derfor, at der fra dag et af aldrig nogensinde blev lavet et decideret øh, øh, monarki hvis man kan sige det sådan. Altså, der var ved... ikke sådan en
0: hierarkisk struktur med en, en leder? Ja, og... et
1: hierarkisk struktur med en eller to øh, ledere, som du kan se i dag, hvor at det er med en til, lad os sige, selv hvis de er fem ledere, at man ligesom siger, okay, det her det er toppen, så har du nogle lige under toppen, nogle lige under dem, og så er der helt nede i bunden, er der soldaterne. Selvfølgelig var der nogle hierarkiske øh, øh, du ved, Der var, var nogen der bestemte mere end andre. Ja, der var nogle... men altså, det var jo ikke en. Der... Altså, det var jo forskelligt afhængig af, hvem der var ude og hvad han havde gjort så var altså de tonangivende personer alt mellem 5 og 15 personer. H- hvad,
0: betyder, prøv, hvad hvad han har gjort? Hvad, hvad betyder det? Jamen det i,
1: i Brothers i forhold til andre steder, øhm, der er ligesom, du ved også, i, i, i rockergrupperingen og sådan der, der stiger du i krane i takt af din, din ofring for klubben. Og nogle ting kan være i forhold til vold og sådan noget der, andre kan være i forhold til øh, penge. Og det er der, jeg altid har sagt, du ved, det letteste, i verden, det er at stige græderne i bandemiljøet som voldsmand. Fordi der skal ikke mere til, end at du hopper ind i en bil, kører ud et sted, skyder efter en person og rammer ham, så har du fået din stilling. Du er højtstående fra dag i dag nærmest. Ikke også? Nu er der jo ikke lige så meget. Men sådan var det hos os i hvert fald, det der. Altså, hvis du har været ude at rykke gang, to gang, tre gang, så begynder folk at være bange for dig.
0: Og når du ser ud at rykke, så er det, når man er ude af den
1: Ja, altså at den taler lige præcis. Altså, og når vi snakker om udrykninger, så er det, du ved, hvor at det er planlagt, at man hopper på et køretøj, men den en knald eller en bil, og er ude for at dræbe. Ikke for at øh, markere eller noget. Fordi der er jo også forskel på, om man skyder i, i defensivt eller i offensivt øh, mode. Øhm, og der er også forskel på at skyde spontant i forsvar, eller at man lige kører rundt i en bil og lige skyder ud fra bilen, end at man ligesom planlagt går hen. Jeg skal og dræbe en nu, ikke? Hvordan steg du i graderne? Det kan jo naturlige årsager ikke komme ind på her. Altså, det... Hvor langt var du villig til at gå? Jeg var villig til at gå lige så langt, som de fleste var. Hvis ikke længere. Det ved jeg ikke. Måske var nogen klar til at gå længere end mig. I starten var jeg i hvert fald altså, all in. Der er ikke så meget der.
0: Men bliver det også en eller anden form for, det er måske et forkert ord at bruge, men, men sådan et, 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 et gruppepres, fordi jeg, som du selv siger, den generation, du var en del af, der Udefra set, så blev det også mere, hvem der havde gjort hvad. Altså tidligere, så kunne man måske godt have en stor position i en bande, men lige pludselig kom der en ung generation, som sagde sådan, jamen, ham der, hvem fanden er han, hvad han nogensinde selv gjort? Mm. Øh, det virker som om, at der kom en mere voldsparat generation.
1: Ja, øh, ja lige præcis. Det skete der jo også, og det, det var også det, der skete på Nørrebro. Det var jo helt det, der opgøret imod de gamle drenge. Altså, altså, man skal jo også være ærlig og sige, at øh, det, der skete dengang, det var, at Altså, der er jo et decideret opgør, der hedder, at øh, øh, fænomenet grupperinger, som er altså, tungt besat af, af individer med anden etnisk baggrund, var nyt. Og det var allermest inde på pladsen, det skete. Mm. Lidt ude i hundie så er du også voldsmålsoverhus, ikke? Men altså, du ved, her sit Og inden der, så var der alt det der før også, ikke? Det var sådan vores fædre, der kommer lige. Øhm, men... Det er her, der virkelig sker et, et voldsomt skift. Og det er her, det kommer så langt, at det HA, som er de største på det tidspunkt, tænker, nu er det blevet så stor en, en, en faktor, at vi bliver nødt til at tage stilling til det og erklære den her krig. Og det er jo egentlig det samme, Blågårdsplads gør efterfølgende. Da de føler, at kampen er vundet, eller slaget i hvert fald er vundet, at man har ligesom formået at holde presset for HA, og formået at holde sig på sin position på Nørrebro, så, så valgte man så at gå skridtet videre og sige, nu skal vi have magten på Nørrebro. Fordi lige pludselig, i den her øh, periode, der går Møllerparken fra at være et navn, nogen kendte på grund af nogle enkelte individer. Det vil sige, man, kun kendte, man kendte kun Møllerparken på grund af ham, eller ham, eller ham. Og det er, der er tale om 5 til ti individer. Resten af Møllerparken er jo bare lige sådan kendt for Og det er jo fordi, inde på Blågårdsplads, er der en generation, to generationer, før os. Og den havde I ikke? Den havde vi ikke. Altså du ved, du har jo de der store af, lille age. Den der alder, den har vi jo slet ikke inde i Vi er jo helt længere nede, ikke? Øhm, det har de så derinde, ikke? Så, så de er jo også mere etableret. Men fra at de bruger også som en lille alliance, et eller andet sted måske har de måske været overbevist om, at det kunne være godt for dem at bruge os som en alliance, som en eller anden form for, jeg ved ikke, en muskelhund eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad de har tænkt til at de så prøvede at tæmme os efterfølgende. Fordi da de, da de følte, var vundet, så var der sådan der, nu skal vi ligesom, du ved, manifestere magt over Nørrebro. Og så gik det så internt der også.
0: Ja, fordi hvis vi lige skal opriste forlyderne, så er der denne her bandekonflikt i, i, i slut-nullerne. Hells Angels mod en, en lang række bandegrupperinger, altså Tænkbjerg, plads Mjølnerparken. Øh, og der, der sker jo en, en masse ting i, i den forbindelse. Der er jo sågar på et tidspunkt, hvor Brothers ligesom går med... HA. Uh, ja, det skal jeg lang tid efter. Det, det, ja, ja, men det er bare for at sige, altså, den, ja. den her øh, skift, der er i, i miljøet. Men, men, altså hvad siger det så, at der sådan efterfølgende, når I ligesom var på samme side der, at I så ender i konflikt med dem, I egentlig var med i underkrigen med, med, med HA?
1: Jamen, det er jo der, der sker noget i mig, der tænker, du ved. Altså, det var jo ikke det, der var min intention til at hoppe ind i det her. Altså... Jeg har jo på et tidspunkt selv et, et, et personligt opgør med, med nogle af de yngre fra Blågårdspads i, i min egen alder, og det resulterer jo med, at jeg bliver stukket i benet af en kniv. Og jeg har jo min egen årsager, min egen hæventørst. Og den sætter jeg så til siden, eller tænker i hvert fald dengang, at nu sætter jeg det her til siden. For at blive en del af For et større purpose, og det er, det er at konflikten mod H.A., Øh, fordi, altså det er jo også vigtigt at vide det er jo ikke fordi, at jeg har et problem med HA eller, øh, altså du det ikke der at den ligger sådan indgrudhed til HA bare fordi de er HA, det er jo fordi at vi får fortalt, at HA kommer efter os, fordi mm. vi er muslimer og hader os, fordi vi er muslimer, og vil dræbe os fordi vi er muslimer at, øh, at vi så hopper med ikke? altså i hvert fald jeg gør, og det tænker jeg, du ved, det er jo noget, jeg kan retfærdiggøre moralsk over for mig selv, selvom det ikke er rigtigt. Altså, der er jo ikke nogen muslimer, der vil sige, at øh, det, der er meningen med livet som muslim, det er at tage til Danmark og bekæmpe HA. Det, det, er, det er jeg helt med på. Men du ved, jeg kunne i det mindste manipulere mig selv et eller andet sted i den retning og sige, jeg ved godt, jeg ikke er den bedste muslim i Danmark. Jeg ved godt, jeg kunne have været moskegænger, men nu lever jeg lidt det her, og jeg er i far det også også området af far, vores mødre af far, vores søskende af far. De kommer på høj dag og kaster håndgranater.
0: Var det sådan I, det er sådan, I tænkte? Jamen, det er i hvert fald sådan
1: jeg tænkte. Ja. Jeg kan kun snakke på min egen ja. vej, og sige, at det er sådan der jeg igen jeg fortæller mig selv. Men det er jo fordi, at jeg som en det ved, er, at hvis ikke jeg har hjertet med, så kan jeg ikke gøre det. Men hvis jeg får hjertet med, så er jeg klar til at gå langt. Og det er jo det, der gjorde, at jeg var klar til at gå så langt i lige den konflikt. Efterfølgende så bliver det jo lige pludselig noget helt andet. Så går vi jo fra, at altså, du ved. Hvis, øh, at at det, at, at, øhm, at jeg bare vil slå en fra Blågårdsplads, eller måske lige stikke i benet, som han stak mig, til at nu vi i væbnet konflikt, folk skal dø. De her mennesker, jeg har andre jagtet i busser og sådan noget der, dem skal jeg gå efter at dræbe. Okay. Det er jo et fjendebillede, jeg har kendt i mange år. Ja. kvæg, mit ophold i Møllerparken. Så du ved, os og har jo altid været i tøtterne på hinanden. Nørrebrohandel, Nørrebro, når der har været fodbold, har vi hoppet på hinanden. Når vi mødte hinanden til Eatfest har vi hoppet på hinanden. Krammermarkedet har vi Så du ved, vi kender jo godt hinanden alle sammen, ikke også? Og så går du lige pludselig til det, og så også den der tanke med, okay, ved jeg overhovedet om alle er aktive, fordi jeg ved at halvdelen af dem, som var fra Blågårdsplads, tingene jo ændret sig så markant. Fra at vi stak hinanden ned og slog hinanden, til at nu vi begyndte at skyde efter. Altså folk er jo at dø i den der konflikt, mange hoppede fra. Der var rigtig mange, der hoppede fra, som startede i konflikt med HOA, som bare hoppede fra, der begyndte at blive alvorligt til man hvad er det her for noget.
0: Og dem, der var tilbage, det var dem, der...
1: Ja men, ville det. ja, men mit problem er så bare, jeg ved jo ikke, hvem inde på Blågårdsplads, der hoppede fra, og hvem der ikke er. Så jeg rander rundt med tanken om, at hvis jeg møder en af de der... Måske skyder jeg ham. Jeg ved ikke, om han er uskyldig, eller man du ved. Og det er de der tanker, du renner rundt med. Og det var dem, der ligesom skræmte mig, ikke?
0: Det, det er også noget, du kredser meget om i, i din fortælling, det her med, hvordan du retfærdiggør over for dig selv og øh, være i miljøet. Altså, du siger på et tidspunkt, det her med, hver dag øh, jeg går ud af døren, der kan blive morder eller kan blive dræbt. Mm. Hvordan er der at leve i sådan et øh, tilstand
1: Det er jo både fedt og dårligt. Øhm. Men altså det fede i det er jo det her... Der er jo en eller anden form, og jeg ved godt, det lyder også totalt sadistisk, men der er en eller anden form for legne tilgang til det. Det er ikke alvor. Som, det er alvor, men man har stadig en, 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 en tilgang til det, som om det er et spil. Det er derfor, man kalder det for et spil. Part of the game. Mm. Du spiller spillet. Øhm, og det er jo ikke fordi, at man vil bagatellisere det, eller, 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 eller negligere det, og, og, og sige, at det er en lille ting. Men altså... Nogle af os blev kyniske til sidst, og tænkte, du ved, ja, ja, altså, du ved, øh, Og så trædes vi jo også i den der, i det miserable, ikke? Altså det her med at leve i en tilstand af, at man hele tiden er i risiko. Øhm.
0: Jeg kan huske en gang, øh, hvor jeg kom ned i øh, området ved Mjønlandparken, øh, og mødte en af dine ja, så tidligere brødre fra bandemiljøet. Jeg tror, det var, hvor I var, I var jo, kon- altså, brothers var jo konflikt med alle. Altså der er jo nærmest ikke nogen gruppering, som... Brothers ikke på en anden måde havde været i konflikt med. Jeg tror, at det her det er, mens der er en konflikt med Banditos. Mm. Jeg mener, det er noget med, at Banditos har optaget et tidligere brothers og det var man sure over i, i Brothers. Men, men så står der så et af de her toneangivne bandemedlemmer, så står midt ude på vejen, og normalt så havde, det var jo ofte med skudsikker vest, men der står han sådan øh, i bare t-shirt, og så kan jeg huske, at jeg spørger sådan, men, du ved, er, du ikke, er, du ikke, er du ikke bange for at blive skudt? Og så siger han sådan et eller andet med, Nå, men, øh, når det sker, så sker det. Mm. Altså, er det den tankegang, man får, at man sådan bliver ligeglad med konsekvenser, eller... Eller ja, man accepterer altså, det? Altså den, den, altså
1: det du snakker om, du er måske en eller anden form for konsekvensberegning, altså, Det er jo det, vi har talt om i rigtig lang tid. Altså, du ved, alle os, der har snakket og adresseret det her miljø, det her med, at de unge, de har ikke den samme konsekvensberegning, som vi har, øh, når vi bliver voksne, og selv når de bliver ældre. Man er jo øh, dødelig. Og... Ja, der er den her øh, følelse af, at øh, det er jo ikke fordi, man er udødelig, men du ved, det er jo helt den her, du ved, man, øh, en ting er i teorien at sige, jeg er ligeglad med, om jeg dør. Men tro mig når først dødsenglen er i gang med at tage en sjæl ud. Så kommer han til at skrige, hjælp, please, lad mig få en chance til. Så det er egentlig, det fenomen fænomen, du snakker om, det er, ikke også, det er, at det er et det er et, det er et altså et mangel på konsekvensberegning, en mangel på at opfatte alvoren, eller en facade. Og vel også et statement, der vise udad til. Præcis. En facade, det er det, jeg prøver at sige. Altså, du ved, at Arun var Shirt. Og noget af
0: det, der vil også gøre at man får et navn internt i miljøet, at man yeah, tager den position. Ja, yeah,
1: og måske et håb om, at du tager ned til fjenden og siger ham, det er han ligeglad med, om vi skyder ham.
0: Ja. Måske. Det på også. Abut at tiden går, går virkelig stærkt. Der mm. er mange ting, som, som jeg gerne vil, vil tale med dig om. Der, der er lige en ting, som jeg godt kunne tænke mig at, at vende hurtigt, mm. øh, det er lidt det samme altså du, du nævner sådan meget direkte det her hyggeleri mm. der er i, øh, i, i bandemiljøet altså det her med at man jo på den ene side siger at man er en, øh, en, en god og ret troen muslim og man gør alt muligt for at passe på sine forældre men alligevel så gør man en, en masse ting som er imod både ens forældres vilje og også den religion man, man tilhører prøv at fortæl sådan din tanke om det
1: det jeg prøvede at sige med det, det var faktisk for at, ligesom at illustrere, hvor hult øh, lojalitetsbegrebet egentlig klinger. Og det er jo forstået på den måde, at hvis du spørger et bandemedlem, hvem er du allermest lojal overfor i hele verden og universet? Hvem vil du være allermest lojal overfor? Hvem er det vigtigste? Så man han prompte sige, Gud, Allah, han er den, jeg er allermest lojal overfor. Fint. Hvem er du lojal overfor efter ham? Prophet Muhammed. Fint. Efter ham, min mor og far. Fint. Efter ham, min brothers. Okay. Lad os lige prøve. Nu skal vi tro på, at du er lojal over for dine brødre. Ikke også? Lad os lige se på din loyalitet over for din far. Han bad dig om ikke at stjæle. Du stjal. Du stjal endda også. Mens han lå dig stå i hans shawarma-butik, så stjal du hans penge, så du kunne give hash til dine venner. Din mor har du lov over for hver dag, når du tager ud og drikker alkohol og, 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 og ryger hash og sælger hash til andre stoffer og sådan der. Og hende er du heller ikke lojal over for, når du siger til hende, at du vil gøre alt for at passe på hende og gøre hende stolt. Øh, og så kan vi jo gå videre til det næste, som er det vigtigste. Du siger, at du er lojal over for din Gud. Hver eneste dag er du iloyal over for Vi muslimer, der har været i bandemiljøet, er illojale. Det her, det er det vigtigste lojalitetsprincip, vi har. Den vigtigste, du skal være lojal over for det selveste Gud. Og ham er du skide iloyal over for og din far og din mor. Og så er det der, naiviteten jo kommer, og kommer til udtryk på en meget markant måde. Hvordan de her mennesker alligevel kan være overbevist om, at fremmede mennesker, som du måske har kendt i fem år her, to år her, nogle gange i, i en måned, skal være lojal over for dig, og du skal være lojal over for ham, når du ikke engang kan være lojal over for din egen mor og far og gud.
0: Og den indsigt har du så i dag, men hvis nu, at øh, den næste fæt, vi har nævnt tidligere, som, som du føler, du har givet videre til nogle ungenlæde bandemiljø, hvis du nu øh, tog på Nørrebro og sagde det der til, øh, til, til bandemedlemmer i dag, hvordan vil det så blive modtaget?
1: Jamen, det, det, det er der, jeg tror, at der kan være en risiko, hvis de ligesom prøver at sige, at ja, men du siger, at vi har solgt vores sjæl. Jeg siger ikke, du er en beskidt og illoyal person, og at du er ulægger og sådan der, det kan godt være, at du synes det. Men det jeg siger er, at du er et illoyalt menneske. Altså, du billeder dig selv ind, at du er loyal over for dine brødre. Men det er ikke realiteten. Og jeg skal være sådan helt grov at sige, at en ting, som er et absolut faktum, det er, at... 99,999999, og så langt ned ad landevejen, kan du tage sniger. Bare for at fortælle, hvor langt nede den der et ligger, som går den anden vej på, at hvis du får en pistol i hovedet, så stikker du alle. Det er ydermage med en karakter af materiale, jeg ikke engang kan forestille mig at lade af, som skal sige, bare skyde mig. Jeg fortæller dig aldrig, hvor er af hen. Han skal nok fortælle, hvor er af hen. Og jeg bliver sikkert også skudt efter. Altså, det er bare for at lige sådan det helt ned. Ikke også? Og min pointe med det her er, at det her miljø, det er miljøet, der er beskidt. Det er miljøet, der gør, forudsætningen i miljøet gør, at det er umuligt at være lojal. Hele spillet er bygget på iloyalitet, på forræderi. Og det er ikke kun i Danmark. Det er reduceret til det er i hele verden Du har set det i Mexico Hvor kartellerne giver politiet frivilligt Nogle af deres laveste fisk For at politiet og politikere kan blive glade Hvor er hen i det? Ikke også? Eller en, en hånd Som lige tipper politiet Om lederens position sådan Så han kan komme væk og han kan få magten Men hvorfor kan man ikke se det når man er i det? Fordi, at, og det var også det, jeg snakkede om i, uh, i, uh, i uh, den dokumentar, vi begge to har med i, Hells Angels, Storhed og Fald, hvor at jeg siger, at det er fordi, at naiviteten simpelthen øh, øh, blænder dem. Så det vil sige, at for hver gang du siger, hvis jeg ligesom mødes med nogle medlemmer af en band, der siger, jamen hvordan kan du snakke om bruderskab, når i, I forgårs øh, øh, stak to af jeres venner ned og smed dem ud i grusgraven. Så i stedet for, at han ser det som om, at jeg lever på tålt ophold, hvis jeg bare kommer til at lave en lille fejl, så dræber de mig. Så tænker han, jamen det er jo deres skyld. Hvorfor lavede de en fejl? De kunne, bare, med at... de kunne bare holde sig til klubbens
0: regler eller sådan noget der. Men det er vel også sådan en prøver, kompetitiv, kompetitiv dissonans. At... Du er et menneske.
1: Du kommer til at lave fejl. Du er ikke ufejlbarlig. Okay? Og jeg kan tør ved med, at der er 100% sikkert, at de fleste af dem har lavet et eller andet, som ikke vil blive accepteret blandt deres venner som de ikke tør at sige. Og når du i det hele taget har med mennesker at gøre med, som du ikke kan være dig selv overfor, du ikke kan være følsom overfor, du kan ikke fortælle dem, at du elsker din kone, eller at du græder, eller at du er de her ting, alle de her principper, som vi begyndt heldigvis at at skære fra hinanden om, at hvis du græder, så er du ikke en mand, og alle de der ting. Jamen, hvordan er de så din brødre? Hvad er det for et brødreskab, du snakker om? Andet end, at I har det godt, når tingene er gode.
0: Abut Mustafa, som jeg sagde før, tiden går ja, det, alt, alt for stærkt. Jeg vil bare lige til aller, aller lige spørge dig. Der, der er jo en del af hele fortællingen, som kredser meget om sådan din egen tvivl, og det er jo også derfor, jeg synes, det er en, en virkelig stærk fortælling, fordi du uh, er jo ikke nogen ind, at du er kommet ud på den anden side, og har set lyset og ved, hvordan alting hænger sammen i dag. Um, men, men du stiller dig selv spørgsmålet sådan på et tidspunkt, hvor er du selv i dag, og så siger du, at du er, at du er meget alene. Mm. Kan du uddybe det?
1: Det er jo noget, jeg er i gang med at finde ud af. Og det på det tidspunkt, så var det faktisk øhm, meget... Altså, øh, jeg skal lige hurtigt sige, bogen er jo lavet på en lidt atypisk måde. Øhm, det er ikke sådan, at øh, normalt, så ville jeg have været mødtes med Thomas, øh, lavet nogle øh, interviews, så havde han skrevet det fint ned som forfatter-sprog. Ja. Og så er der en anden en, der ville have indtalt det som en lydbog, er og så det den kommet på skrift. Det her det er min egen ord, og det er første gang. Det vil sige... Vi sidder ikke og snakker sammen, og så optager det, og så siger vi, okay, nu er det, det her, vi skal sige. Så mange af de ting, jeg siger i den her bog, det er jo faktisk ting, jeg har sagt første gang højt. Mange af dem er ikke en statistik, men meget af det er ting, jeg aldrig nogensinde har sat ord på, som jeg har siddet og tænkt i øjeblikket, og så bare begyndt at tænke højt. Og det der, det er nok en af dem, fordi på det tidspunkt kan jeg huske, at det var der, jeg blev ramt af den. At den der følelse af at være alene. Det var faktisk, mens jeg optog. Og det er faktisk en følelse, at jeg er stadig i gang med forsk i men det jeg snakker om det er det her med at jeg har jo mennesker omkring mig. Jeg har en kæmpe familie. Jeg har børn. Jeg har øh, nevøer, niŋeser og mine søskende elsker mig. Du ved, jeg har rigtig mange mennesker omkring mig der elsker mig. Men det jeg mener med at føle sig alene, det, er det der med at du ved i i forbindelse med alt det man har været igennem og taget betragtning af at hvor mange jeg egentlig har svoret at vi skulle være venner resten af livet til og omvendt at jeg rent faktisk ingen har. Savner du miljøet? Jeg savner... Mm, jeg savner lejen. Altså, øh, det er faktum, at øh, katten efter musen lejen og sådan der. Jeg savner selvfølgelig også mine venner. Der er jo også rigtig mange af dem. Altså, en af årsagerne til, at jeg ikke har nogen venner i dag, det er jo fordi, lige præcis dem, der var tættest på mig, øh, døde eller og er i fængsel eller blev udvist. Og nogle af dem er stadig inde og sidder. Øh, jeg har en, han bliver lyst til at, om ikke så lang tid, men... De tætteste jeg havde, de jo, altså, det gik meget, meget galt. Så det er jo også en af årsagerne bag det, ikke også. Men det var bare det der med også, at det kan sku godt være lidt sådan ensomt. Øh, også at have alle de her tanker. Og så er det jo også lidt ensomt forstået på den måde, at jeg nogle gange, når jeg snakker med dem, øh, kan blive lidt skuffet. Især dem der er lidt ældre end mig og er på min alder, at, at de stadig ikke. Altså, det er som om de ikke forstår min bevæggrund Vi er ikke det samme sted. At de kan være så dybt involveret i det der, og stadig betaget af den der naivitet der, ikke? Det kan overraske mig, og, og, og gøre, at jeg også føler mig alene. Fordi i det mindste, hvis de var inde i miljøet og sagde, Wallah, bror, hvor det bare sejt, at jeg vil ønske, at jeg kunne komme derhen, hvor du er. Det er respekt for det, men det er jo sådan, nogle gange så er det, som om de stiller mig til ansvar. Ligesom, Hvorfor passer du ikke bare dig selv?
0: Abut, du er i hvert fald øh, altid velkommen til at komme tilbage her i tak. studiet. Vi har masser af ting, vi to vi kan, vi kan tale om. Tak fordi du kom i dag, og man kan høre din fortælling på Mofibo, Døg om så det gælder, som du har lavet sammen med Thomas Stockholm. Tak fordi du kom. Banke, banke på. Hvem der? er? Det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bombe.